0: Hello， 大家好，欢迎收听《撤退进行中》，我是小破。然后今天的主题是想要聊一聊伊丽莎白·毕肖普的诗歌，而我们选的这首诗是出自包慧怡的译本《唯有孤独恒常如心。然后很开心，也可以跟另外一位也很喜欢毕肖普的朋友一起来聊这一期。欢迎影子。Hello， 大家好，我是丁影子。嗯，然后今天我会和小破一起来读《在雨屋》这首诗。嗯，对，《在雨屋》这首真是是一首长诗。然后我一开始知道伊丽莎白·毕肖普，就是因为我自己也在开始学写长诗的时候。然后我这个人就是比较长气吧，所以就一直在尝试着写一些长的诗歌。然后长诗歌也算是。啊、呃，现代诗歌的类型之一了。然后这些呃类型也包括一些抒情诗啊、叙述叙事诗，还有散文诗。然后同时长诗同时也可以是抒情诗或者是叙事诗。而且我们可能最早知道的长诗应该是但丁的《神曲》吧。然后《神曲》应该是一共有一万多行，简直是长的要命。同时它。在长的同时还是押韵的，所以是非常厉害。嗯、然后，嗯，就是我现在知道的写长诗歌的诗诗人，我比较熟悉的应该是由菲利普·雅各泰。然后，这个诗人在我们之前播客有介绍过。然后再之后，就是我们今天要聊的伊丽莎白·毕小普了。所以，接下来我们就对照着他的这首《在渔屋》。来沉浸式的体会一下尝试的魅力。OK， 我们会把它分成两个部分，然后前半部分是由我来读，后半部分是由影子来读。好，在渔屋，虽是寒冷的夜傍晚，一座渔屋旁，一位老人仍坐着织网，网成深紫褐色，暮色中几乎看不见，梭子磨旧了。擦的雪量，空气充满浓郁的鳕鱼味，让人流鼻涕、淌眼泪。五座渔屋有着陡峭的尖屋顶，上了蝎子的狭窄跳板，斜着架上山墙间的储存室，好让独轮车推上推下。一切都是银色的，沉甸甸的海面缓慢膨胀，急欲外溢。海水并不透明，但长椅、龙虾盆、鬼杆的银色是一种显见的半透明，四散于狂野嶙峋的礁石间，一如小小的鼓楼向岸的那面墙。漫生翡翠色的苔藓，大鱼桶四周镶满了美丽的飞鱼鳞片，层层叠叠。独轮车也同样涂上了奶油状彩虹色的锁子甲。彩虹色的小苍蝇在上面蠕动，在屋背后的小山坡上，在稀疏点缀的鲜绿草地间，是一座古老的木脚车，开裂，有两根漂白的长把手，铁锈的地方还有一些忧郁的污渍，如干血。老人接过一根好彩烟，他是我祖父的老朋友，我们谈论人口。以及鳕鱼和飞鱼的减少。在他等待飞鱼船入港的时候，他的背心和拇指上有亮片。从无数鱼身上，他用那把古旧的黑刀刮掉了鱼鳞。那首要的美景，刀刃几乎磨损殆尽。在水畔，在他们沿着漫长的降入水中的斜坡，拽起船只的地方。瘦削的银色树干被水平摆放，沿着灰色石群向下附向下，彼此间隔四至五英尺
1: 。凛冽、幽暗、深邃且绝对澄澈，凡人不可承受的元素，鱼或海豹也不可。尤其有一只海豹，我看见它夜复一夜的出没，它对我很好奇。他对音乐感兴趣，和我一样相信全身心的沉浸，所以我常给他唱敬礼会颂诗。我还唱上主是我坚固保障。他立在水中，稳稳的问候我，稍稍挪动脑袋，旋即消失，接着几乎在原地骤然出现，差不多耸了耸肩，仿佛这并非他的本意。凛冽、幽暗、深邃，且绝对澄澈。澄澈冰冷的灰水在我们背后，庄严高大的冷山开始撤退。百万棵带青色的圣诞树伫立，与自己的影子联手，等待圣诞。水似乎高悬在圆溜溜的灰与蓝灰的卵石上。我曾反复看见它。同一片海，同一片悠悠的、漫不经心在卵石上荡着秋千的海，在群石之上冰冷而自由，在群石以及整个世界之上。若你将手浸入其中，手腕会立即生疼，骨骼会立即生疼，你的手会烧起来，仿佛手。仿佛水是一场善变的火，吞噬石头，燃起深灰色火焰。若你品尝，它起先会是苦的，接着是海水的咸味，接着必将灼烧舌头。就像我们想象中知识的样子：幽暗、咸涩、成名、英勇、纯然自由。从世界凛冽坚硬的口中汲出，永远源自岩石乳房流淌，流淌着汲取着，因为我们的知识基于历史，它便永远流动，转瞬即逝
0: 。读完啦 ，OK， 然后那我们就分享一下，就是读完的感觉吧。嗯 ，OK， <笑>那我就先说一下，<笑><覺><笑>一些剧<知>情。<笑><笑>对，就是为什么录播课现在变得这么的<笑>对，然呢？<笑>我觉得应该要把这个播客当做不存在的。讲<笑><笑>话都变了。对，随便讲<講>吧。<笑><笑>对，是的。突然变得好奇怪，<笑>有点像是在相亲的两个人
1: ，就<笑>很不熟<笑>是，是突然变得好不熟<笑>我。我我听你那个读，呃，就前半部分的时候，当时真的有一个奇怪的感觉，因为我们两个不是没见过嘛，但是对彼此的声音其实很熟悉。嗯、然后，但是上一次因为参加那个就诗歌征子的活动。我们不是有正好分享那个活动照片嘛，嗯、所以其实会有一个照片的印象。嗯、然后我一开始听你的声音，它其实不带图像，嗯、但是我中间突然想到你发的那张照片，就是那个发型和那个波点裙，<笑>然后突然我的脑子里就实时,时有了画面
0: ，<笑>感觉很很奇妙。<笑>这个现在有点不搭<笑>。<笑>他这首诗很很清冷，欸、对。所所以，我你刚刚在说的时候，我也想到了你分享的那个照片。然后，因为你分享的那个照片是刚好你就站在是一个海边吧。对，对然后是一个风吹的镜头，然后你又是转过头来，是一种很清冷的美的那种感觉，所以我就觉得，当我在读这首诗的时候，再配上那个画面，真的是非常的搭配，适配度百感觉当
1: 时确实很冷，
0: <笑><笑>是的，所以我就觉得，就是在读这首诗的时候，其实也可以感觉到是一个。诗人他自己一个孤独的站在海边，感觉他是不断的重复在这样的一个场景里，然后他才能够写的如此的细致，然后场景非常的，嗯、就是让你觉得好像你真的是亲眼看见了那个渔屋跟老人一样
1: ，对，完全的沉浸式的一种体验，嗯、而且我觉得毕肖普，嗯、呃，因为我们之前其实，在诗歌精读的小组里面，曾经精读过几首他的诗嘛，然后大概对他的一个就是诗的风格有一些大致的了解，但是当时我们其实没有分享这首长诗，所以呃，我应该很早以前可能看到过，但是没有特别的，就是精细的读它。然后我第一次读它，其实就是前两周你微信发给我的那次，嗯。然后我当时会觉得这首诗其实和我们之前，呃比如读他的那个《失去的艺术》，还有《地图》嗯，对，感觉其实会有一点微妙的差异，嗯、因为确实这首诗它的叙事性，呃<大>是更强一些的。嗯、对，就是他，因为毕肖普是一个非常擅长，就是。怎么说呢？他他很擅长一些抽象的意象，就是把一些抽象的东西写的非常的让人有、嗯、呃，就是有辨识度，也让人有一种就是可以感受到的那种能力，嗯
0: 、就可感。是的，<对>是的，就是在读他那首就是地图，其实我个人也是很喜欢。嗯、然后在读他那首地图的时候，再对比他的这首在雨我就是感觉是两种。不同类型的诗歌，然后在他的感觉上被他同一个人写出来的感觉，就而且就感觉两种类型都被他写的非常的极致跟彻底。对。然后我对我在读地图的时候，我在想，哦，原来地图还可以这样写
1: 。是，就是既有想象的部分，<笑>又有非常深入的部分，嗯嗯然后。他到最后其实就是感觉把一个真实的世界和抽象的世界完美的融合在一起，然后到最后你觉得是啊，地图不就是这样的一个意象吗
0: ？就非常的绝。嗯、是的，是的，嗯，就是，呃，就感觉他那时候是更偏向于一种想象力发散出去的那种诗歌，然后到了在《雨雾》这里的时候就变成是一种。啊、呃，我们非常日常的场景，然后被它写成了一种非常就如大海一样深邃的一种东西，然后感觉是无论再怎么向下挖，它<是>都还会有东西出来的那种感觉。而且同时，我就觉得、嗯、其实感觉，呃，因为它最后的落点是在知识这一点上面嘛，徜徉在知识的海洋里，好像是我们经常说的一句话。但是它最终就是。我从头再读，读到最后，他最终落点是在知识那里的时候，嗯、还是还会有给我一种冲击的感觉。对我感觉他这种知识不仅仅包括了一种就是广阔的，然后深邃的，因为他还就是从前面读到后面，就给我一种有一种危险的感觉。但是毕肖普在这里写的更是一种海洋带来的危险性的感觉。如同知识，面对没有边际的知识，我们显得如此的渺小和无知。我们是一种更加无知的存在。面对知识，向我们投下的一个小小的诱饵。当我们顺着这个诱饵咬住的时候，我们并不知道一端更加无限跟广大的那一方是什么存在在这个无限的空间当中的时候，这个具体只是。如果说有造物主的话，只是这个造物主向我们呈现的某一个视角而已，并不是我们所能看到的呃全部。然后毕肖普在最后一在最后的落点中说，就像我们想象中知识的样子，他这一句就像是一个容器，这这个容器就像是呃无限的黑洞仪。的存在一样，把前面所有他所描述的东西全部都吞噬在里面，就是因为我们也如同他所描述的那个女巫，或者是老人的存在，或者是海豹的存在，都会被这个知识所吞噬掉。嗯
1: ，就是我觉得这首诗确实，我第一遍读的时候，呃，是。就是你无法想象它的结尾会如何去收嘛，然后最后他收到了知识这样的一个点，嗯，而且最后的一句就是基于历史永远流动，转瞬即逝，嗯，对，就觉得打开了一个更广阔的，然后同时其实又像我们刚刚说的，它是。关乎到好像整个历史抽象的那种，嗯、呃，抽象的海洋的感觉。
0: 嗯，是的，因为他前面描写那个渔屋的时候，又非常非常的具体，然后具体到那种网的颜色、嗯、老人用的梭子它到底是什么样子的，然后空气中是充满什么气味的，就是他前面太过具体了，结尾的时候反而是把它收向一个。非像你说的非常抽象的知识的一个意象里面，我就觉得好奇妙哦。对
1: ，然后其实我因为我刚刚读的是后半部分嘛，我在读这个后半部分的过程中，就感觉，呃，因为这首诗前半部分它的那个场景感写的特别好，就让人印象非常深刻，嗯，嗯所以就往往忽略了它的后半部分，其实。呃，加入了大量的想象，然后大量的就是个人，就他这个想象是参掺杂着个人的情感、情绪和那种就是非常个体的视角的，就是很多甚至你觉得是一种心理的一种投射也好，嗯、或是情感的一种比喻也好，就是比如说那个海报。嗯，对，就是那这样一只海报。在夜里，然后他对于我很好奇，对音乐很感兴趣，嗯、然后他听很神性的这种歌曲，歌、嗯、曲和我对有着一些互动，互动，嗯嗯，然后我我感觉毕晓普他其实很擅长去写一些让你，就是你一眼就能看懂，但是其实你又不知道他为什么要用这样的一个意象。同时，你又觉得这个意象把你带到了一个，就是和你刚开始读他这首诗想象的不一样的世界。就他特别擅长、嗯、<笑>把人拉入一个，就是你就是想象之外的那样的一个世界<对>。嗯
0: ，是的，对。而且我是在读了之后，就是呃，在你承接的那个那部分之后，那那里。然后我再回去看的时候，我才发现，哎，为什么我不知不觉就被他带到了另外一个、另外一个场景的感觉？就是他不知不觉就带着你转场了，<对>然后你转场的时候还同时觉得很合理，而且会觉得说，嗯，就那种深入的感觉是不知不觉的就被他带进去了。是的。嗯是的，然后后面，尤其是就是在你刚刚读的那部分里面，就是他说，当你的手进入其中，手腕会立即生疼，然后就是那几句会让我觉得特别的喜欢，对、嗯，为它前面本身就是有一些就是嗅觉、嗅、嗯、觉跟视觉上面的，就是感官上面，然后带着情感上面的一些流动，然后到了这里的话、嗯、的时候，就变成说你自己个体上面的一些身体力行的，然后你是。将个人去放置在这个场景中，然后使你产生痛感的这种，嗯、就是感觉读到这里，好像真的会让我觉得那个水是让我手腕生疼的那种感觉，然后疼的时候是一种会烧起来，好像冷跟热之间的这种呃感官上的一种张力，然后以及它好像打破了一种冷热之间的界限的那种感觉。
1: 嗯，有，我觉得这几句应该就是全诗非常令人印象深刻的几句，而且刚刚啊、嗯呃，就是你说到，嗯、呃，其实它就是有一种这个时候，他不仅是这个诗歌中的我站在这个场景里面，他、嗯、其实有一种类似于像打破第四堵墙的感觉，嗯、就是他想让读诗的人。就是若你将手进入其中，对他其实是想，呃，把你拉入到这个全新的世界里面，然后让你去感受这个地方可能是一个什么样子的一个一个触觉，然后一个或者其他感官的
0: 感受。嗯，是的。然后但，但但是我刚刚自己在读前半部分的时候，我有一句是不太懂的。就是前面说独独轮车也涂上了奶油状彩虹色的锁子甲，但是我真的不知道这个锁子甲是什么。啊、哦，我刚刚准备搜一下，<笑>就是 <Hi. S 1> 对哦
1: ，我搜到了，就是、嗯、它是一种铠甲啊、嗯，冷兵器时代出现的铠甲， oh. 然后罩在贴身的衣物外面，有效的防护、oh. 刀剑。枪矛等利器的攻击
0: ，嗯，那这里是不是因为他用的是一个比较旧的一个独轮车，然后他又用一个锁子甲，是不是一个就是脆弱跟强硬之间的一种对的？对啊，我刚刚其实
1: 呃你在读这段的时候，我就觉得毕肖普真的。就是他很精准，然后他又非常的聪明，因为我们就是大概了解过他的创作的一些习惯吧，或者说他自己分享在访谈里面分享出的一些他的写诗的历程，然后我们其实了解到他是一个写诗非常慢的人，而且对于诗歌，就是每首成品，每个可以被拿出来的自己选中的作品。其中的每一句，他都是非常非常精挑细选，然后要自自己去斟酌很久的。然后有一些可能还可以的诗，但是没有达到他的标准，可能就会进垃圾桶。对，好像我印象中，他好像是十几年才写了，可能后面被他挑出来收编的也就几十首诗。嗯，所以自我要求特别的高。然后，所以现在每次读他的诗，我都会有一种，你看，这就是，呃，精细的，挑选词语，然后组织结构，让他们变成就是细细打磨雕琢出来的。但是你又觉得好像非常浑然天成的作品。嗯嗯。嗯然后刚刚这段的时候，就是他他这个独轮车后面接着的是奶油状彩虹色的锁子甲。然后彩彩虹色的小苍蝇在上面蠕动。嗯、我第一遍读的时候我还没有 get 到，它那个场景其实很恶心的，
0: <笑>其实是非常严谨的
1: 。对，就是它其实是因为你看这里是狂野嶙峋的礁石，然后又是非常古老的墙面嘛，然后墙面上又有很多。多的苔藓，但是毕晓普他会用一些呃，让我们觉得更加柔和，然后甚至更加能够接受，像带着滤镜一样，就好像以那种红麦的电影里面的滤镜去给这些明明非常污糟的苔藓呀、啊，然后大鱼桶到处都是鱼的鳞片。嗯，然后甚至苍蝇给他打上了这样的一些滤镜，但我觉得这些滤镜其实也是，嗯,嗯，他的内心深处就是自带的这样的一个滤镜，因为他肯定和普通的游客去看到这样的场景的心境是不同的，所以我就感觉他在这里所使用的这样的一个强烈对比的方式其实是很妙的，因为他如果直接写。其实我们不会感受到他那种复杂的、矛盾的、好像充满一些张力的那种心情
0: 。嗯，是的，嗯、就是他在这边其实是就比如说，彩虹色的小苍蝇其实是有一种静态与动态的一些对比。然后就比如说，它前面是因为涂上了奶油状的彩虹色，所以它才出现了彩虹色的小苍蝇。因为小苍蝇会粘在那个呃，彩虹色的油漆就类似这些东西上面，然后使得小苍蝇也变成彩虹色这样的，呃，这样的颜色。然后呃，在在读完全手之后，再回回来看这一部分，就会发现这里其实是已经是唯一亮色的一个部分了。就好像全景之下，它都是一个比较灰暗的，然后比较沉重的一个大背景。然后在我们就感觉是在看一张非常大的一个。照片的时候无限放大它，放大放大，会发现一个小角落里面有个小苍蝇闪烁的，一个是彩虹色的，嗯、然后会觉得说，呃，其实可能这也是就像你说，体现了诗人的一种情感上的唯一的一个亮的部分
1: 。嗯，对，我觉得我常常读诗的时候也是有你刚刚说的那种感觉，就很像看一幅画，然后那个画它。完全经得起放大，因为它的层次非常的丰富，嗯、然后它的所有的笔法，它所使用的色彩都非常非常的精确，而且十分的有审美。对，然、哦、后刚,刚听你说的那个时候，它的这个彩虹色其实是就是飞鱼鳞片层层叠叠,叠、嗯、反射阳光之后的东西
0: 。啊、哦
1: ，对，嗯，所以就是其实它非常的合理，嗯、就好像。我们乍一看一副呃，就是在雨屋海边的一一一一幅画吧，嗯，然后当你放大到每一个局部，它其实都非常的精细，它并不是说有一些是为了展开而展开，或者说为了写一个全景而写一个全景
0: ，嗯，是的，就是它的那种整体性非常强，这、嗯、可能也是我觉得要写一首长诗是没有那么容易的一件事情。嗯，我觉得可能跟画画也是有点像。就假设说你之前一直在
1: 画静物啊，或者是某一个比较确定的物体，或者是自己比较有把握的构图，但是你突然画很大幅的，然后呃，就是就是画面的主体对象非常多，你可能只有一个模糊的概念，但其实是不太有把握或者不太有经验，说如何精细的去。嗯，挑选一些物品作为意象，然后并且，嗯、以就是高超的审美去进行构图等等，这种还是挺有挑战的
0: 。是的，因为我自己也是对这首诗标注了一下，我发现它是写了差不多有六七个场景，就是他在每一个场景下又是非常细致的，又把它细化了，然后在那个场景下你要选择。出现什么样的呃物体，然后你用什么样的词，就会觉得，嗯，就是每一个场景并置在一起都非常的完美，然后连接起来又是一个完完美的尝试。
1: 嗯，是，我觉得尤其是前面他的场景的描写就。让人特别嗯，在我们比如说是精读分析之前，仅仅作为读者，你就会觉得他向你展示了一个三 D 的世界。我觉得光是这一点就完全有说服力，<笑>就你完全被他带着走。嗯、什么时候出现？比如我们可以稍微就带着分析一下他那个场景。嗯嗯，就是比如刚开始的第一句，他其实信息量就很足嘛，就是是一个寒冷的。嗯傍晚，然后在雨屋旁，然后一位老人在傍晚仍坐着织网，然后开始这个，这个是这这这三短句其实就交代了一个很立得住的场景了。嗯，对，然后又有一些想象的空间，<对>因为我们只知道它寒冷，只知道是傍晚，但是、嗯、呃，你不知道这是譬如说初冬啊，还是呃初春。还是怎样的一个季节？
0: 嗯，对。然后紧接着他就开始展开，
1: 嗯
0: ，嗯是的，是的。就感觉他一开始就给你先定了一个调，对。寒冷啊，然后老人、傍晚，嗯、这些都是一些暗色调的东西。嗯、然后在这个接着暗色调下面下去，然后就感觉一整个一整片都开始暗下来。对、嗯、对
1: ，很像。嗯就是色调偏冷灰色的那种
0: ，嗯，是的，而且我感觉他在中间的时候有一些部分很像小说的情节，他写又非常的细节，<对>但是又很克制。他写那个独轮车，然后是怎么样去让那个独轮车推上推下的，然后他就构建了一个，嗯、呃，就是把那个整个场景给架构起来，架构起来之后，好让他。去方便自己去描写，就我会觉得说，在读到他这部分的时候，再看他整个的结构，我就觉得他可能他的整首诗也如同他的这个独轮车上这个夹呃狭窄跳板是一样的，就是他自己先架好了那个呃三长间的储存室，然后他架好了那个跳板，然后就是等待着让他自己的这首独轮车可以。在我们在我们读的时候推上推下，就非常自如的把我们带进他想要的场景里面去
1: 。虽然他最后是很浑然天成的一个作品，但其实里面都是有精巧的构思。说到这个，就聊一个题外话、嗯、像我从一开始写诗，我其实就是偏慢的。我我可能也写过那种就是比较快速的，嗯。就是写过一些短诗，然后也当然也很难去比较，就是我以我自己的这个纵向比较哈，你也很难比较说啊，嗯嗯，对，就比如说我刚刚说的两两类诗，哪个比另一个一定更好？但是我整体上就是还是比较慢的，嗯、我可能得先酝酿一下，然后再去写之类的。然后到我今年写诗的时候。我就感觉，嗯、呃，就是尤其是当了解到了，比如说毕肖普或者是新波斯卡这种大诗人，他们写诗的整个历程，我觉得其实是给我这种就是刚写诗不久的人的很大的一种安慰跟鼓励，
0: <笑>就是、
1: 嗯、就是我会觉得那是那是一种就是以诗歌去进行雕琢创作的很职业的一种态度。
0: 嗯，是的，就好像毕肖普他自己也说，他写的那首《迷路》大概是写了十几年，<对>所以我就觉得惊呆了。嗯、我可能写一个月，我就会想放弃。对，<笑>对嗯、而且嗯，我在读他的采访的时候，我就在想啊，到底我有什么？就是拼命在找跟他之间的共同点，然后发现只有一个共同点，就是爬树很厉害。<我懂><笑><笑>爬树很厉害，对，他说他自己爬树很厉害。然后，因为他有这个对，因为我也是小时候在乡下长大的， oh. 然后就是爬树很厉害啊，爬树去摘各种果子，<笑> <Okay. S 2> 然后就是童年基本上就是在树上度过的那种感觉。Oh. 在读他的那个呃，看他采访的时候，他也说他比较喜欢是用笔写诗。嗯，而且对，就是他他也会说他在很多东西他写了开头，也许也会放弃。然后我看到我就觉得说啊，就是有一点安,安对，就是有很多我也是写了一个开头<笑>啊，觉得不对，然后但是又不知道怎么样去修改。然后我觉得说其实修改的难度也很大，修改一首诗的感觉就跟你重新再写一个诗的难度差不多。<是>然后我就觉得嗯，那还是重新。开个头吧，就大概是这样子，嗯，以及他可能就是就像你说的，呃，他可能写出来之后，他剩下就是需要去再经历一个时间的检验了，嗯，就是他是否兼顾，或者说我们当下写出来感觉它是成立的，然后但是当他当我们把它放置到一个时间的。和那个洪流当中的时候，那他剩下的就是，嗯，让他自己让诗自己去经受的时间的冲刷<是>然后他到底会剩下什么，那就是取决于说我们当时放<对>在诗中放置了什么东西吧。嗯
1: ，然后我就觉得，其实诗歌的，嗯，其实修改，他他他当然有很多，呃，修改。的那个程度也没有上限了，整个推翻可能留半句话，那也是一种修改。嗯、<哼>对，但是就是说，大部分的修改其实，嗯，除了说结构或者说要增加什么展开、呃推进等等这种偏结构性的部分以外，很大一部分的修改其实也是在词句的挑选，因为我感觉诗歌
0: 其实、嗯。
1: 就是每一个词都非常的重要，因为整体上来说，它还是非常的嗯、呃、精炼跟简短的嘛。就相对于、嗯、呃，譬如说散文这类问题来说，就它的每一个词，嗯、我觉得在《碧霄普志》里就很淋漓尽致，它的每一个词都力求准确。嗯，是的、嗯。然后你说这种类型的诗歌，嗯、你要想达到这样的水平，我觉得。几乎不可能是你花个五分钟或是半个小时就能够成立这样的作品，嗯、那真的太天才了。嗯、<笑>就毕小虎已经是个天才了，<笑>对吧？是的。然后他还要经历十几年打磨几十首诗这样的一个过程。对，
0: 嗯，是的，嗯、就是就像他呃诗中所提到的那个梭子一样，他要不断的去磨旧了的。那种感觉，然后就会让人觉得，嗯、诶，是一首磨旧了的诗歌，然后握在手中，反而是一种更加舒适的，那种更加趁手的一种感觉、嗯
1: 。对对，有时候那种准确，你就是很难很难讲。就是当它足够准确的时候，你读它，或者就是用呃视觉上去看它，你不会有太多的感觉。可能就是你整体看完之后，他给你留下了某一个，呃，就是整,整体上的一些触动。但是，一旦他其中有一些词是不准确的
0: ，他、嗯、就会非常扎眼。嗯,<笑>嗯，是的，他后面就是延伸到了一个呃知识的那个点的时候，就比较经典的那句说：“就像我们想象中知识的样子，幽暗闲色，沉迷意勇，纯然自由。”然后这一句的话，我也是在那个呃亚当扎加,加耶夫斯基里面也看到了这一句。然后他是在自己的那首《北方的海》里面引用了这一句，但是因为他的那个诗集是李以亮译的嘛，然后他的那个译文呢，就是他是把这一句译成了说：“这就像我们对知识的想象，黑暗、咸涩、清澈、流动、全然的自由。”就是非常微小的一些字上面的差别，嗯、但是我在读的时候又觉得好像不一样的感觉，也没有办法直接的去感受它那个原文所带来的那种冲击
1: 。嗯，是很微妙，所以翻译诗歌很难，因为它不是说你把意思一准确就好了，它真的。包括词与词之间的顺序，哪怕只差一个字，它、嗯、读出来的语感，然后带给人的感觉，可能就有那一点不同。然后慢慢慢慢，这个不同积累起来，它就会影响整个一首诗带给人的感受
0: 。是的
1: ，而且
0: 就这种微妙的差别，它。呃，需要非常就比如说我们现在非常精细的去读，它可能就是才会在我们的嘴巴里面留下一种差别感觉。如果只是用眼睛去看的话，那可能它就这样过去了。呃，异样感不会那么的强烈，但用身体去感受的时候，它留在体内的那种感觉是差别是非常大的，比比视觉上带来的那种差别要大一些。嗯
1: 对，就是诗歌确实很适合读出来。
0: 嗯，是的，就他的那种，呃，可能他还蕴含了一个自己的音乐心里在里。面
1: 。确实，就如果不读出来的话，其实会少了很多那种品味诗歌的乐趣的感觉。嗯，是的，嗯，哎，说到这个，你会在写诗的时候在心里默读它吗？
0: 应该。应该都会，嗯、是是会会的会的。我我就是再自恋一点，嗯、我也是会读出来的。<笑><笑>对，还是应该读出来的。嗯，哎，但是我之前我忘了，我也就是前两天吧，我忘了是在看谁的采访了，然后就问他说，就是自己的小说会不会读出来，然后他就说不会，因为他觉得。把那个小说念出来，完全就是一种自恋的行为。但是黄老师哪位作家的采访<笑>就是看到那里的时候，我觉得很好笑，因为我觉得我会读出来。但我觉得小说和诗歌还不太一样。哦，是，但是我、嗯、因为我也是记得有一些作家，他也是会去
1: ，就是在
0: 看《巴黎评论》的一些采访的时候，<对>有一些作家，他也是会习惯说、呃，让自己读出来，或者说让他人读出来，自己听一遍的那种。嗯、哦，我想起来的是托宾。<笑>托宾<笑>说他不会这样做，因为他觉得很自恋。<笑>
1: 哎，但我刚看了他那个纪录片，在那个纪录片里面，他读了一些他小说里的段落， oh. Oh.
0: <笑>就是那个采访的人问他说：“你在写完的时候会不会自己先读一下？”他说不：“不会。
1: ”嗯，我刚刚其实看这个结尾，我就在想他是怎么把它引入到这个想象中知识的样子这里，嗯， oh. 然后可能就是。他其实从一个，应该是这首诗唯一的一种像，像不断的反复的部分，就是凛冽、幽暗、深邃且绝对澄澈，嗯，对吧？是的，是的。这个其实就有点像歌曲里面的那种那种反复，就是的部分。对，然后，嗯，到了最后，他前面。反复了两次，然后到最后的部分，它其实是承接着说，你把手放进水中，然后它似乎变成了火，然后你去品尝这个水的话，它是什么样的滋味？它其实是，嗯、呃，先带我们进入到了这里，就好像你去用手接触那个水，然后。先是一种痛觉，接着开始产生一些味觉，嗯<对>，这个味觉是咸的，然后它甚至会有一种灼烧感，然后这个时候，它开始引入到一个很很抽象的一种比较吧，就是这是我们想象中知识的样子，什么样子呢？也是一种幽暗显色，成名、怡永，纯然自由。就虽然它的用词其实和之前的那个，嗯、呃，凛冽、幽暗、深邃且绝对澄澈，我看一下它的英文原文哈。嗯
0: ，就是他的那个用词，那两句是一样的，但是我觉得英<对>相对于中文来说，他的那句英文要相对简单的多。是，我觉得他这个这个这句的翻
1: 译，就是关于 knowledge 的这个翻译，他其实、嗯。有一点书面语，嗯，我我读一下他那个原文吧。It is like what we imagine knowledge to be: dark, s a l t clear, moving, utterly free。嗯，所以它其实就是一些，就是我们上过中学就能看懂的一些词，确实在翻译这里。比如说把 “moving” 翻译成“仪勇”，
0: 仪勇，嗯
1: ，是。他这里我感觉，他就是，我觉得读毕小普的诗，就是你得完全沉浸在他给你的那个世界，不然其实你很难说，我跨越出那一步，然后完成这个联想
0: 。嗯，是的，就是因为如果只是单纯的去读这两句，因为我觉得这两句其实就很简单嘛，就好像简单到让你觉得。嗯，他好像把某一些东西给隐藏了，嗯，就他非常巧妙的把一些东西给隐藏在他很简单的一些字词里面，他就是用了非常呃通俗易易懂的一些单词，就算即便是对英文不太熟悉的人，他也可以知就是可以读他的意思，但是如果说真的要去领会他在这整首诗中的一个。作用或者是效果的话，其实是没有那么容易的，是需要跟着他一起沉浸在里面的。就好像是真的要把你的手要放进海水里面去感受那种手腕的疼，你才能够在这后半部分感受到他想要去表达的一个呃意思，就是那种知识的呃永恒与转瞬转瞬即逝的那种感觉。嗯，其
1: 实包括后面，我觉得我们想象中知识的样子，然后他这里其实是有一个跨越式的一个一个转折吧，在我看来，嗯，但是更重要的可能是他承接这个转折后面的几句，其实我觉得这几句写的还是挺妙的，就他说、嗯、这个知识从世界凛冽坚硬的口中挤出。永远源自岩石乳房，流淌着、汲取着，因为我们的知识基于历史，它便永远流动、转瞬即逝。嗯，就是它以一个抽象的场景，嗯，去进行，就是我们大脑中对于知识，然后对于这个呃岩石乳房，然后永远。就是流淌着、汲取出的源源不断的这个东西的想象。就如果我们乍一看这几句，它其实是很抽象的，但是因为有了前面所有的这些铺垫吧，就是我们看看到了，然后感受到了在海边，然后包括它前面其实有写到很多，就是前半部分是在写场景嘛，然后后半部分从海报之后。嗯我觉得他其实就已经开始加入了很多自己的，就是内心深处的亦真亦幻的生活以及情感的部分。嗯，比如说，嗯，我曾反复看见他同一片海，同一片，嗯,嗯然后悠悠的漫不经心在卵石上荡着秋千的海，就这个时候，海其实已经。不再是之前我们看到了渔屋旁边的那个海了嗯，嗯嗯，对，然后包括群石之上，在群石以及整个世界之上，就这个时候其实，好像空间已经发生了微妙的变化，是的，是的。对，它就已经有了这个冰冷而自由的海水在那个群石和整个世界之上、呃、源源不断的流淌。
0: 他已经把这个世界开始带给我们了，嗯，嗯，是的，我觉得他这个冰冷而自由也是他对于一整首诗的一个，呃，总结吧，嗯，
1: 就
0: 是他，就是他，这这片海，它是冰冷的，但同时它又是自由的，我就觉得它其实也映射着一种呃诗人他自己的一个。立场，就我感觉，就是在读完他的这首诗的时候，其实也可以看，就是我们再抽一个视角出来，也可以看到是，呃，他就是他作为一个诗人，然后站在海边去观看这一切，然后再描述这一切的那个场景，然后他跟这片海之间的那个关系，也是这种关系，嗯、冰冷而自由的。因为他整首诗其实就是透露了一种比较疏远的、冷冽的，然后有一种距离感的那种感觉。然后他是非常，就是呃非常客观的，然后站在那个岸边，然后去观看这一整片的场景。然后他虽然把自己的那个情感有放置在里面，但是他始终还是带着一种比较冰冷的一种感官，然后以及。他是自由的，因为他当他看完这片场景之后，他又可以，嗯，重重复的，然后反复的再回来，然后看着同一片海，但是他同时他也是可以离开的那个角色。嗯
1: ，但我又觉得他的这个冷峻中还是带着一种，嗯。我没有想，我没有想到哪个词比较合适，嗯、但是我在读这一段，就是，嗯、呃，在我们身后庄严高大的冷山开始撤退
0: ，百万
1: 棵带青色的圣诞树伫立，嗯、与自己的影子联手等待圣诞，就是这句，其实我会觉得，好像这个我他更加的与自然站在一起，但是他又看到了、嗯。人类如何去汲取自然
0: ？就是在跟你说这首诗的时候，我我也说，我想到一个一个联想，就是说，就是我在读这首诗的时候，既可以感受到诗人的那种沉浸感的一种真诚，但是又同时可以感受到他的那种不在场。嗯、然后我就在想，他是如何做到这种，呃，既有又没有的？那种感觉的，<笑><笑>就是他好像有把自己完完全的放置在里面，但是他同时又是好像有一个单独的视角，他是抽离出来的、嗯、去观看这整个全景、嗯、全景式的整个画面的。是但是对，就是那种感觉，非常的让你觉得非常的矛盾，但是矛盾的同时，你就觉得好像也挺合理的。
1: 嗯，而且好像这个其实就是他的风格的很重要的一部分。嗯，他写的非常的克制，然后这种克制，呃，也不是我们就是日常生活中所说的，就是你能看出他的那种压抑和克制，就他的克制是在于他好像把失去本身。当做一个课题，他没有落入俗套，或者是他没有落入，就是我们一想到这种主题，可能就会生发出的一些情感、情绪、嗯嗯、啊，或者是一些联想。嗯、对，就是、嗯、就我觉得他在重构意象这件事，嗯、而且这个意象，嗯，完全由他个人，他这样的一个诗人去建构出来的。嗯，对，包括失去。失去的艺术那首诗也是，就呃，我们最能够共鸣的那肯定是，如果他把自己如何失去，然后用用用非常打动人的句子或者是叙事的方式去去书写，那肯定会更大程度上让大众都能够有所共鸣嘛、啊。嗯，但是他的方式就是。就是他以一种很很新并且很犀利的视角去
0: 带我们看这件事
1: ，
0: 对，就是他完全写出了他个人的那种风格。我之前
1: 其实没有认真的去思考或是去慢慢品味他的这个结尾，但是我今天读完，我就觉得他这个结尾也是非常的毕肖普，然后感觉毕肖普他总是会。让我们留在一个，嗯，就是既很小很微妙，但同时又非常广大、非常值得细细品味的那一个点。嗯
0: ，是的，嗯、就是而且它关不落俗套、嗯。对，就是它会有一点出人意料。然后，但是因为我我在读这首在有，就是读到最后一句的时候，会会觉得哇，我感觉我自己摸到了一个非常厚重的底，嗯，就是那种厚重感，就让你觉得非常的实在，然后惊喜，然后我就会觉得很结实，而且让人产生一种信任感，就是会觉得你可以完全信任他。嗯，因为他就是他从一开始然后把你带到这样的一个落点，然后就会让我觉得说，啊，完全可以就是跟着他走，就是前面跟着他走是真的没有错的。然后会令你失望。是的，是的，是这种感觉。然后你刚刚说了之后，我就去看了那个地图的那首结尾，嗯，是说地形学不会偏袒北方和西方一样近。比历史学家更精微的是地图绘制者的色彩，嗯，对，就是也是这种非常厚重的感觉，嗯，但同时又很轻巧，是
1: ，就是很难做到，我感觉，<笑>而且你会觉得，哎，他怎么会有，就是如此既很妙，然后又很有，呃，就是。就是 thoughtful 的那种洞见
0: ，就是你刚刚这样说的时候，我会觉得好像是他，呃，就是他领先于我们，率先先见到了那个知识的样子，嗯、然后他通过一个就是在海边的通过这样一个场景的描述，然后等于说好像是一个人跟你说，我跟你讲个故事。然后在讲这个故事当中，他就已经把呃他想要传达那个感受已经直接告诉你
1: 了。他很美妙
0: 的一点就是
1: ，他可能唤起你心中的或者脑海中的那些画面、那些感受，每个人是不同的。但是他的妙就妙在，他能够以非常多的角度去打开这些可能唤起的情感和感受。对，然后最终<的>最终我们读完之后形成的那个画面，就即便我们俩是一起读，但其实也会有不同。嗯、然后那个留下的，像你刚刚说像记忆一样的东西，那是属于我们自己和他互动产生的结果，嗯、就挺奇妙的
0: 。是的，哦，所以我刚刚你在说着，我突然想到一句话，但是我忘了是谁说的。你不会看到相同的一把椅子。嗯。有类似这种感觉，就是你在你的视角里面看到了是这个场景，然后我在我的视角里面看到是这个场景。即便是呃，我们跟他一样都站在了这个海边，一起去看同一个场景，但是我跟你还有跟毕小虎，就是我们三人的视角肯定是不一样的。所以我们看的其实像是同一片海，但其实又不是一片海，又又不是同一片海。嗯好的，那我们今天就、嗯、就到这里啦。然后很开心跟影子一起读《碧霄古长诗》，然后这首长诗的话，就真的很好。人的体力和精力,<笑>和精力。我们两个已经，我们
1: 两个已经被吸干了，已经对信息量摄入过多。
0: <笑>是的，所以就是。呃，如果大家有兴趣的话，也可以在我们的 show notes 里面跟着我们一起读这首诗。然后，如果有其他想法的话，也可以在留言区给我们留言。那我们这期就到这里啦，我们下期再见，拜拜。